0: Näkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Vastuullinen valtamediakin on, on monesti mun mielestä pudottanut pallonsa sit siinä kohdassa, kun on tavallaan on ollut kauhean kilpajuoksu siitä klikeistä ja huomiosta. Kuuntelet
1: kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Juontajina Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen ja taloustieteen tohtori, ja Juhanna Vartiainen.
2: Tänään me keskustellaan väitteestä, medialukutaidon puute rapauttaa demokratiaa. Ja meillä on vieraana Voimalehden toimittaja ja taiteilija Jari Tamminen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Yhdessä mun ja Juhanan kanssa. Mitäs tuumaat medialukutaidon puute rapauttaa demokratiaa?
0: No, jos me lähdetään siitä vanhasta ajatuksesta, että demokratia toimijaksi edellyttää tämmöistä valistunutta kansaa, niin Siinä mielessä tietenkin medialukutaito on tavallaan niin kuin ennakkoedellytys tämän päivän demokratiassa toimimiselle. Se, että kuinka me äänestäjät ja kansalaiset osataan lukea ja tulkita esimerkiksi niitä viestejä, mitä politikoilta tulee tai miten puolueet viestii meille ja kommunikoi meille tai kuinka me osataan hahmottaa sitä, mitä, miten tämä yhteiskunta toimii ja millä perusteella me esimerkiksi tehdään äänestysvalintoja. Niin siinä mielessä sanoisin, että medialukutaito on äärimmäisen tärkeää sille, että tämä meidän nykyaikainen yhteiskunta toimisi.
2: Onko tässä tullut jotakin hankalampaa kuin aikaisemmin? Mikä on muuttunut?
0: No varmasti ihan media, median murros vaikuttaa tosi moneen asiaan monella tavalla. Et meillä on tietenkin sellainen, niin kuin laajemminkin tämä sosiaalinen media on muuttanut kokonaan sen mediaympäristön ja se, että kuinka mainosrahat jaetaan, niin se vaikuttaa mediaan ihan massiivisesti, mutta se, että sitten Nämä uudet kanavat ja uudenlaiset toimintatavat on tietenkin muuttanut sitäkin, että miten esimerkiksi mainonta näyttäytyy meille ja tunnistetaanko me meihin kohdistettua mainontaa. Ja sitten toki on pakko sanoa, että niin kuin näin rivikansalaisen silmin katsottuna niin vaikuttaa siltä, että, että myös puolueet on muuttanut omaa viestintäänsä. Että siinä, missä aikaisemmin puolueet ovat suuressa viisaudessaan äänestäneet itselleen näitä puoluelehdistölle tukea, niin sehän on vähitellen palapalalta se puoluelehdistölle tarkoitettu tuke, jonka piti olla moniäänisen median turva, niin sehän on muuttunut käytännössä rahaksi, joka kaadetaan mainostoimistoihin ja viestintätoimistoihin. Ja tätä kautta tietenkin se, että kuinka poliitikot kommunikoivat meille ja kuinka puolueorganisaatiot kommunikoivat meille kansalaisille ja äänestäjille, niin se on tietenkin muuttunut. kä Nykypäivänä uskaltaisin väittää, että poliitikot puhuvat hirveän usein meille mainosten välityksellä.
1: Onko se kuitenkin Jari jonkinlainen pettymys, että toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, kun valistunut vasemmisto varsinkin toivoi, että keskustelu olisi tällaista herruudesta ja hegemoniasta vapaata valistuneiden kansalaisten keskustelua, vannottiin sellaisiin filosofeihin kuin Habermas, jotka tätä halusi. Ja sitten kun se on teknisesti mahdollista, kaikki voi keskustella sosiaalisessa mediassa kaikkien kanssa, niin tuntuu, että se on kaikkea muuta kuin valistunutta, ainakin pää suurelta osin. Epäluulot ja kiukku yltyy ja kaikenlainen retorinen hämääminen tai sitten toisen osapuolen manipulointi. Onko ihminen osoittautunut jotenkin paljon ikävämmäksi otukseksi kuin mitä? idealistisesti kuviteltiin.
0: No, nythän mä en hirveästi osaa sanoa, mitä toisen maailmansodan jälkeinen vasemmisto on kelaillut, koska en itse edusta tätä porukkaa ja millään mä tavalla. että sä,
1: niin mut se että mutta mut tota, mä oon pettynyt, yritän sanoa. Mutta
0: se, että mä voisin sanoa sen, että mä olen hyvin laaja-alaisesti ja toistuvasti pettynyt ihmisiin hirveän monella tavalla, ehkäpä jopa päivittäin, että ei tuossa nyt ihan hirveän kauan tarvitse tuota uutisvirtaa, selata, kun tulee uutisia, jotka kyllä masentavat, ja toistuvasti me suoriudumme huonommin, kuin mitä meidän pitäisi suoriutua. Se, että mistä se sitten johtuu ja mistä se näkyy, niin se sitä aina vaihtelee. Ja kyllähän se näkyy siinä myös, että tämä tavallaan viestinnän vapaus on kyllä niin kuin toden totta osoittanut sen, että me ei välttämättä aina olla sen ikään kuin vapauden tuoma vastuun arvoisia yksilöinä.
1: En, mä en tiedä sun poliittisista kannoista mitään, mutta puhuin ehkä enemmän omasta historiasta myös, että tähän on ihan uusi tilanne, että me voidaan niin kuin, ilman mitään hierarkioita. Jokainen kansalainen voi haastaa pääjohtajaa tai huippujohtajaa Twitterissä. Ja tavallaan tämä pitäisi olla jotenkin aika ideaali tilanne ja silti tässä on niin paljon ikäviäkin piirteitä.
2: Joo, mä oon itse pohtinut tota, siis että itse olen ollut politikko vaan tällä someajalla, enkä oikein muusta tiedäkään. Ja siis pohtinut sitä tosi paljon, että tietenkin omalla tavallaan, että se just, että sulla on ne sometilit, johon, jossa voidaan käydä sitä avointa keskustelua, niin siis sehän on tosi hieno tapa se, että voidaan olla siinä suorassa yhteydessä. Tästä ehkä kaikista pisimmälle tämän on vienyt ehkä Donald Trump, joka nyt just hävis, hävis vaalit, mutta tota mutta siis periaatteessa suora yhteys on tosi hyvä juttu, mutta sitten on tietenkin näitä erilaisia, sanotaan sitten jättiyhtiöiden algoritmeja ja muita, mitkä sitten saattaa sotkea. Sitten toinen on se, että se, tota, siis se kannustaa siihen äärimmäiseen kärjistykseen, koska ne äärimmäisesti kärjistetyt viestit on ne, jotka leviää somessa ja se, se on hankalaa ja sitten on tietenkin nämä erilaiset trolli mitä sitten tavallaan, että, että siitä menee motivaatio rakentavalle keskustelulle aika nopeasti, sit, jos tulee sellaisia niin selkeästi trolleja,
0: Kyllähän, trolleja sinne. Ja itsekin olen sen verran vanha, että muistan, muistan tämän kauhistelun ja porun, mitä on tullut vuoro, vuorotellen näiden iltapäivälehtien ja Jotenkin on kauhisteltu, että onpas nämä hirveitä ja kauheita. Ja se, että jos nyt miettii taaksepäin sitä, että mitä tuossa on ollut vaikka 20-30 vuotta sitten löyppitodellisuus ja se, että nyt tänä päivänä ihan niin kuin järjestelmällisesti mediayhtiöt tietenkin hakee klikkiotsikoita, jotka voi olla paljon vedättävämpiä kuin mitä, mitä ne löyppiotsikot ikinä oli. Et onhan meillä tavallaan se, että tämä vastuullinen valtamediakin on, on monesti mun mielestä pudottanut pallonsa sit siinä kohdassa, kun on tavallaan ollut kauhean kilpajuoksu siitä, klikeistä ja huomiosta ja, ja tavallaan sitten ehkä se semmoinen tietty vastuu on unohtunut siinä tehdessä.
1: Siinähän näkyy tietysti ihan tämä markkinakilpailu mediayhtiöiden mm-hmm. välillä ja heidän bisnesmallinsa ja sehän ei aina johda ehkä valistuneimpään mahdolliseen ratkaisuun. Mulla on se käsitys, että jotain niin kuin mainostajien nimissä jotain pisteitä saadaan, jos tulee paljon klikkejä ja silloin hän kannattaa otsikoida Esimerkiksi aika räväkästi ja kyllä se laskee, tällaisen poliitikon näkökulmasta se laskee keskustelun tasoa. Esimerkiksi semmoinen ilmiö, että jos mä annan haastattelun, niin me saatetaan hyvinkin yrittää nyt kontrolloida sitä, että mitä siinä tekstissä lukee ja onko omat sitaatit oikein. Mutta sen otsikon saattaa tehdä ihan muu porukka, joka ei siitä keskustelusta ole kuullutkaan. Ja se on joskus aika harhaanjohtava nimenomaan tällaisella ristiriitoja korostavalla tavalla.
0: Ehdottomasti, joo.
2: Joo, ja sitten on, onhan tietenkin sitten nyt, kun ollaan tässä influensserimaailmassa, niin sitten sehän on tuonut vähän tällaista uutta, uutta hämäryyttä ehkä siis sekä niin kaupalliseen, että sitten, no Suomessa on tapana sitten aika selkeästi yleensä ilmoittaa se, että mikä on kaupallista yhteistyötä ja mikä on tällaista muuta lifestyle-sisältöä, mutta siinä, siinä on aika helppo helppo mennä sekasin Ja sitten toinen asia on tietenkin tämä sitten nyt meillä on ollut jonkin aikaa keskustelua tästä, että sitten toimivat samaan aikaan poliitikkoina ja influencereina. mikä nyt siis okei okay, sinänsä tietenkin se on oma ammattikuntansa, mutta siinä pitää olla sitten vaan erityisen tarkka sen kanssa, että milloin edustetaan asiakasta ja milloin edustetaan puoluetta.
0: No joo, mä, mä kyllä niin itse henkilökohtaisesti paheksun tosi syvästi sitä influencerityön ja, ja politiikan yhdistämistä, koska sen kuitenkin politiikassa poliitikot työskentelevät omalla henkilöllään ja omalla persoonalla ja tavallaan se on se koko poliitikon pääoma on ikään kuin se, että kuka sä olet ja mitä sä sanot. Ja se, että sitten kun sitä sitten trokataan johonkin muuhun tarkoitukseen, niin siinä tavallaan niin kuin mennään tosi, että mitä kaikkea siinä myydään, että jos sitten se poliittinen pääoma on rakentunut vaikka sitten puolueen tukemana ja kaiken muun tämmöisen poliittisen toiminnan yhteydessä ja se sitten myydään henkilökohtaiseen tavallaan niin kuin Kaupan käynnin välineeksi, niin siinä on, se on ongelma, mutta tämä on tietenkin hirveän vaikeaa, koska esimerkiksi kun, kunnellispolitiikot nyt eivät niin paljon sitä fygyä saa, että sillä pärjääs pelkästään, että duunia täytyy tehdä. Ja sitten ongelma on se, että kuinka jotkut tuunit pystytään yhdistämään esimerkiksi politiikan tekemiseen.
2: Niin ja siis en, nyt, en ole itsekään aikeissa niin kuin kaupallistaa omia, omia niin mutta aikaa tosiaan tunnustaa sen, että, että työtä on myös influensointityö ja sitten joillekin, ja varmaan tulevaisuudessa tulee vielä enemmän enemmän näitä sitten somevaikuttajia, joita saatetaan valita meidän, meidän vaikka eduskuntaa.
1: Tavallaan me tehdään sellaista työtä nytkin, nytkin tässä, mutta se on, niin kuin Jari puhuu, se on sitä kovaa vallantavoittelua ja silloin, on varmasti kova kiusaus meidän manipuloinnin puolelle, mutta mä oon sillä tavalla idealistinen poliitikkonakin, että mu- mua ei hirveästi häiritse, että ihmiset on sama- eri mieltä mun kanssa, mutta jos ne on eri mieltä niin, että ne, ei ole vääris- ne vääristelee mun perusteluja tai ei ole ymmärtänyt niitä, niin silloin mua harmittaa, että kaikki voi olla eri mieltä, mutta sen argumentin ja analyysin pitäisi olla kirkas ja sen takia Mä kärsin tässä, tässä maailmassa.
2: Ja miten Jari, sä olet siis opettanut medialukutaitoa nuorille, niin miten voi erottaa kaupallisen sisällön muusta sisällöstä?
0: No niin, tietenkin tässä, joo, minulla on tällä hetkellä tuolla Itäkeskuksen, Itäkeskuksessa Stoossa on tämmöinen spektaakkeliakatemia-niminen näyttely, joka perustuu näihin vastamainoksiin ja näiden vastamainosten pohjalta tehtyihin uusiin teoksiin ja siinä on se konsepti on se, että se itse asiassa se näyttelytila on vaan tämmöinen kulissi opettamiselle, että mulla on siellä käytännössä joka päivä nyt sen puolitoista kuukautta niin mulla on koululaisryhmiä yläkoulusta ja, ja sitten tota, lukiosta. Sitten se opetus tavallaan käsittelee sitä, että tunnistetaan mainoksia ja tunnistetaan, minkälaisia tehokeinoja käytetään ja millä tavalla ne vaikuttaa meihin ja minkä takia ne vaikuttaa. Ja sitten myös käsitellään sitä, että, että esimerkiksi että mitä asioita mainoksissa ei sanota, jolloin sitten ehkä nuoret oppii myös miettimään niin kuin lukemaan mainoksia sillä tavalla, että jos sulle luvataan, että toi limutölkin mukana sä saat kivoja kavereita, te kaikki kauniita, aurinko paistaa ja teillä on kivaa, niin sitten Sehän on se tunne, mikä meille tulee siitä tölkistä, koska meillä on näytetty vuosikymmeniä sitä samaa mainosta. Mutta se, että sitten tavallaan niinku, et, et osataan sillä lailla, että tiedostavalla tasolla hahmottaa se, että toi ei välttämättä pidä ihan paikkaansa. Ja mun tämmöinen perusteesi, minkä pohjalta tämä niitä opetuksia teen, niin on, on oikeastaan se, että, että mainoksissa ei saa valehdella, mutta ei niistä tarvitse tottakaan kertoa. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta
1: podcast. Viarana tänään voimalehden toimittaja, taiteilija Jari Tamminen. Mutta miten sanat Jari tai Jenni, myös, ootteko te kuitenkin tässä optimisteja? Mitä voisi tukea ainakin mun kokemus kuin mun parikymppisen pojan ja hänen kavereensa maailmasta, musta he on uskomattoman erottelukykyisiä ja niin sävi ja ovelia ja näkee niin sarkasmit ja ironiat ja, ja suhtautuu kriittisen huvittuneesti asioihin, että mä, ö, en voi kuvitella, että mulla olisi tässä paljon opetettavaa sille sukupolvelle, kyllä se viisaus tulee toiseen suuntaan. Miten sä näet järjestetään? No, opettajana.
0: Itsehän tietenkin tässä kohdassa minulla on suuri kiusaus sanoa, että sinunkin lapsesi ovat todennäköisesti koulussa käy, saaneet opetusmateriaalina tutustua minun vastamainoksiin, niin ne on osa. Ja se
1: on sunnansijota, Tämä on,
0: on epäilemättä, epäilemättä puhtaasti mun homma. Ei, tota, on hirv... ihan siis, Käsittämättömän fiksui muksui, mitä meillä on käynyt siellä, siellä näyttelyssä ja niin loppitunnilla Se on ollut ihan, ihan uskomattoman ihanaa touhua. Maan siis vuosia käynyt kouluissa luokkahuoneissa opettamassa ja sitten mä oon myös muutama vuoden ajan ihan määrätietoisesti osallistunut tämmöiseen hankkeeseen, jossa koulutettiin nimenomaan opettajia, että kuinka opettajat pystyvät jalkauttamaan tämän saman ajatuksen omiin luokkiinsa, kun me ei niihin kaikkiin luokkahuoneisiin ehditä. Mutta se, että nyt tämä on tämä on tää oman näyttelyn yhteydessä tapahtuva opetus on ollut tämmöistä niinku hyvin intensiivistä ja tämä on ollut hirveän hienoa. Siellä on tietenkin sellaisia tosi kiinnostavia huomioita, että esimerkiksi ehkä esimerkiksi näihin vastamainoksiin sisältyvät tämmöiset viestit siitä, että niinku ne ikään kuin se tuotannon pimeät puolet, niin ne on kyllä yllättänyt ja järkyttänyt. Mutta sitten myös semmoisia, että me ollaan teetetty esimerkiksi tämmöinen tehtävä, jossa sitten kaikki lapset saavat mennä omalla puhelimella omaan, valitsemansa sosiaalisen median alustaan ja etsiä sieltä muutaman mainoksen. Ja sitten saavat esitellä sen. Ja sitten keskustellaan heidän kanssa, sitten lasten kanssa näistä erilaisista tehokeinoista, mitä mainoksissa käytetään. Ja sitten tota, yksi semmoinen, mikä on sitten, niin, mitä sanotaan, että kohdentaminen. Ja sitten kun me kysytään Muksulta, että onko nämä mainokset kohdennettu teille, niin hirveän harvoin kukaan toteaa, että tämä oli kohdennettu meille vaikka he ovat sen mainoksen poiminut omasta sosiaalisesta mediasta. Eli kyllä, kyllä siellä on niin myös tavallaan niin rakenteen tasolla olevia toimintoja, mitä ihan kaikki eivät vielä tiedä. Ja se, että eihän niistä omistakaan lapsista tule fiksuja sillä niin itsekseen, vaan kyllähän sitä niin onneksi saavat koulussa hyvää opetusta. Ja itsekin ihailen toistuvasti näitä, että nykynuoret on paljon skarpimpia kuin mitä itse ikinä.
2: Jos lähestyy tätä sen teknologian kehityksen kannalta, niin se tuo mukanaan uhkia ja mahdollisuuksia, mutta enemmän ehkä kuitenkin niitä mahdollisuuksia. Mutta siis tietenkin sit on näitä tällaisia, että jos mietit vaikka teknologiaa, millä voidaan sitten laittaa fake newsia tai okei okay, nyt oli aika cool hologrammipuhe, minkä joku meidän ministeri kävi pitämässä Japanissa, ja, mm. mikä on niin lähtökohtaisesti tosi kiinnostava teknologia, mutta sitten sieltä voi tulla näitä myös sitten negatiivisia vaikutuksia. Sitten ehkä toinen näkökulma on se, että ja nyt just tässä, kun sä oot tehnyt näitä vastamainoksia, mitkä on ikään kuin sitten kritiikkiä ja parodiaa sitten yrityksiä kohtaan, jotka mainostaa tuotteitaan, niin sitten yksi on tämä, että kuoleeko sarkasmi ja sellainen tavallaan Okei, okay, nämä ei ole varsinaisesti niin kuin humoristisia teidän vastamainokset, mitä olette tehnyt, mutta se on yksi näkökulma myös siihen. On
0: siellä huumorikin mukana ja se, että, että, että se on joskus vähän paremmin piilotettu ja välillä se on tosi esillä se huumori ja tavallaan niin kuin todella mustaakin huumoria, mitä ne meidän teoksissa, ainakin mun mielestä löytyy aikaa joen paremmin ja välillä vähemmän, mutta kyllä mä itse koen sen, että, että jos mä tässä on kohta 20 vuotta työkseni kahlanut kaikenlaisessa maailmantuskassa ja siitä yrittää tuottaa tekstiä, yrittää pysyä jotenkin täyspäisenä siinä, niin kyllä se semmoinen huumori on hirveän tärkeä työkalu siihen, että ensinnäkin miten pystyy kohtaamaan niitä ikäviä uutisia. Sitten toisaalta tavallaan se, että jos me halutaan käsitellä esimerkiksi nykyaikaiseen, sanotaanko nyt markkinoiden toiminnan epäkohtiin, se, että meillä on hirveästi asioita, joita esimerkiksi ei ole hinnoiteltu tuotteisiin, että meillä ei tosiasiallisesti saastuttaminen ja ilmastokatastrofi, niin nehän ei näy tuotteiden hinnoissa millään tavalla oikeasti. Me ollaan epäonnistettu täydellisesti niiden hinnoittelussa. Meillä on ihan samanlainen inhimillinen kärsimystuska ja eläinten oikeudet, niin niitä ei ole hinnoiteltu tuotteisiin millään tavalla. Niitä on hirveän vaikeina. asioita, jotka liittyvät nimenomaan kuluttaja kapitalismiin ja tämmöiseen kuluttajuuteen ja kulutuspäätöksiin, niin semmoisia asioita on hirveän vaikea käsitellä vaan jollain tekstimassalla, jos samaan aikaan se toinen osapuoli, yritykset, pommittaa meitä sen tosi svengaavilla ja hauskoilla mainoksella, mitä on kiva katsoa ja sitten saa hymähdellä ja naureskella. Niin tavallaan mun ajatukseni on se, että me näillä vastamainoksilla me tavallaan vastataan siihen yksipuoliseen viestiin, me heittäydytään dialogiin, me puhutaan sitä samaa kieltä, mitä mainoksetkin puhuu, me puhutaan mainosten kieltä, ja sitten se, jotta se ei jää pelkästään vitsitasolle, niin sitten tosiasiat tulee sit niitä artikkeleita ja tekstejä, joita varten mä sitten haastattelen tavallisesti akateemisia Miten tutkijoita.
2: sitten, eli te olette tehnyt näitä vastamainoksia itse asiassa vuosikymmeniä, ja mulla on ollut sellainen tuntuma, että tämä olisi mennyt parempaan suuntaan, siis se, että yritykset nyt, ottavat ja pakotetaan ottamaan enemmän ja enemmän tätä vastuuta sitten myös muusta yhteiskunnallisesta vaikutuksesta, mitä heidän toiminnalla on. Että ei katsota niitä ihan pelkkiä taloudellisia tuloksia, vaan myös sitten esimerkiksi just ympäristö- ja yhteiskunnallisia Joo. vaikutuksia. Mutta näkyykö se teille?
0: No siis kyllähän mä tietenkin niin kuin itse kuluttajana... Toistuvasti kaikenlaisia iloisia uutisia huomaan ja, ja se, että, että esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä oleva vegeboomi on kauhean kiinnostava ilmiö, koska meillähän tapahtui tavallaan se, että eläinoikeusporukan vuosikausia huutama viesti siitä, että, että mitäpä jos me syötäisiin vähän vähemmän eläimiä, niin sehän nyt toteutuu sitä kautta, että markkinatoimijat huomasivat, että, että he, tässä on hyvä bisnes ja sitten kun siellä ruvetaan tuottamaan materiaalia markkinoille, niin yhtäkkiä kuluttajat huomaa, että nämähän onkin ihan kivoja. Ja tänä päivänä on, niin kuin, enpä muista koskaan viimeksi käynyt sellaisella toimistolla, missä ei löytyy sitä kauramaitoa. Ja nähän on semmoisia muutoksia, mitkä on ollut seurausta siitä, että markkinat ovat reagoineet siihen viestiin, mitä sinne on sitten toitotettu menemään. Kaikenlaista hyvää on tullut. Yritykset puhuvat hirveän mielellään yritysvastuusta, mutta sitten hirveän usein siellä kuitenkin on sit sitä, viherpesua tai pinkkipesua tai jotain muuta pesua kanssa taustalla, että ehkä tarvitaan niitä rakkikoiria, mitkä vähän räksyttää ja muistuttaa siitä, että se kauniit puheet ei vielä riitä, vaan jotain muutakin pitäisi tehdä.
1: Noi, teidän vastamainoksethan on riemastuttavia, mutta ei nyt unohdeta sitäkään, että sääntelyn ja poliittisten päätöksen kauttahan tämä myös etenee ja kun tietoisuus lisääntyy. Kun sä sanot, että ei ole hinnoiteltu mitenkään ilmastovaikutuksia, ei se enää ole totta. Just tänään oli lehdestä, miten turpeen käyttö vähenee rajusti, koska päästöoikeuksien hinta on, on noussut, ja se on juuri sitä tapaa, jolla tähän voidaan myös, myös poliittisesti vaikuttaa. Mutta se, mitä meillä on tietysti kaikilla omat, omat suosikkimme niistä asioista, joita, joita me pidämme tärkeinä totuuksina, ja näemme sitten vastapuolen, joka koittaa manipuloida muullaisilla totuuksilla. Itse olen huolestunut julkisen talouden rahoituksesta. Siinä taas poliittisessa mainonnassa joku vastapuoli tarjoaa todella jonkinlaista käärmeöljyä tai huumetta, että tämä voidaan rahoittaa velalla ja vartijainen haluaa vain kurjistaa. Se on minun työkenttäni
0: Joo, siis kehitystä tapahtuu ja se, mitä poliitikot tekee, niin sehän on tosi hienoa työtä, että, se, että siinä on taas sitten tässä on kiinnostavia esimerkkejä. On myös hirveän paljon keskustelua esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kentällä toimivien tyyppien kanssa. Ja siellä on tosi jakautunut se tavallaan se ajattelu siitä, että kannattaako yrittää vielä tänä päivänä vaikuttaa poliitikkoihin, koska poliittinen järjestelmä on välillä niin jumissa ja hidas, että se tänä päivänä maailma saattaa muuttua paremmaksi, tehokkaammin, jos kohdistetaan se kriittinen viesti yrityksiin. Ja sitten tavallaan se, että sitten kun isot yritykset kääntää kelkkaa, niin sitten esimerkiksi sitten joidenkin tuottajajärjestöjen ja joidenkin puolueiden ei kannata enää sitten tuolla tota Arkadianmäellä pitää sellaista jarrutusta päällä, vaan tavallaan niinku se, että et, et, et tähän etenee eri tavoin, että se, että et, et, et markkinat tekee erilaisia ratkaisuja siinä vaiheessa, kun esimerkiksi PR-tappiot jostain haitallisesta toiminnasta kasvaa niin isoiksi, että ei kannata enää tehdä sitä. Ja sitten samaan aikaan taas poliitikot saavat sitten signaaleja ja viestejä kansalaisilta, että, että mitäpä vaati vaatisitte vähän parempaa. Ja tähän on sitten semmoinen yhdistelmä, missä teillä on oma osa ja minulla on oma osa ja markkinoilla on oma osa, jos
2: sitten... Poliitikon näkökulmasta niin molempi parempi, että mm. kannattaa varmaan yrittää vaikuttaa sekä politiikkoihin että, että yrityksiin. Ja sitten tietenkin nyt me ihan siis Kaupungin valtuutetutkin saadaan hirveä määrä, hirveä määrä viestejä kansalaisilta, mikä on tietenkin tervetullutta, mutta sitten jossain vaiheessa, sit, jos olet saanut niin monta sataa viestiä samasta aiheesta, niin sitten sit saattaa tulla ehkä tavallaan, niin kuin, sekin voi olla raskasta. Se
1: on niin myös, että tässä ilmastokysymyksessä, niin markkinavoimaton kyllä sun liittolainen, jos sä teet työs hyvin, koska ne luovat odotuksia siitä, millainen on tulevaisuuden talous. Et jos, jos nähdään asenteiden muuttuminen ennen kuin on tehty poliittisia päätöksiä päästökaupasta tai hiiliveroista, niin se vaikuttaa investoijien odotuksiin ja ne alkaa näkyä jossain Kalifornian vaikka kotivakuutusten hinnoissa tai tonttien hinnoissa. Se on sitä kovaa dataa, joka sitten sijoittajia ohjaa ja sitten ne siirtää vähemmän totta hiilidioksidipäästöjä sisältäviin toimintatapoihin investointejaan. Nehän on semmoisia päätöksiä, jotka vaikuttavat useamman kymmenen vuoden säteellä. Et ennen kuin hidas poliittinen järjestelmä reagoi, niin se odotusten muutos aiheuttaa jo sitä, tuotannontekijöiden muutosta, että siinä mielessä sä voit ajatella markkinavoimia myös liittolaisena, vaikka siellä on, uskon, myös se manipuloiva elementti, jota vastaan sä haluat näillä riemukkailla vastamainoksilla käydä.
0: Joo, siis, on, siis mehän on esimerkiksi nähty jo erittäin, erittäin mittavaa investointien vetämistä fossiiliteollisuudesta ja, ja, tai siis fossiilipolttoaineiden tuotannosta ja seet kyllä, kyllä niin markkinat ovat vihjaili, että tosi kovasti sitä, siihen suuntaan. Esimerkiksi tällä hetkellä just no mitä just viittasin näihin kasvistuotteisiin, niin se, että isot toimijat alalla maailmalla ovat kyllä jo niin tosi paha, paljonkin investoineet siihen puoleen. Se on taas se, että se jako hirveän kiinnostavalla tavalla esimerkiksi tuolla <lacht> tämmöistä niin kuin, että miten ihmiset suhtautuvat siihen, kun meillähän tietenkin kaikilla on useita erilaisia vallankumouksia koko ajan mielessä ja käynnissä ja se, että sitten ihmisellä saattaa omassa ajattelussa ne eri vallankumoukset jotenkin niin muuttua yhdeksi isoksi köntäksi. Se, että sitten esimerkiksi kun McDonald's alkoi myymään vegaanihampurilaisia, niin sehän jako mielipiteitä ihan hirveästi, koska monet, ketkä ovat vaatineet vegaanituotteita, niin sitten myöskin ovat sitä mieltä, että mäkkärin kaltaiset firmat aika mörköjä. Ja sitten kun se mörkö alkaakin myymään sitä oikeata tuotetta, niin siinä on aika, aika monen semmoinen kognitiivinen dissonanssi käynnissä. Mutta se, että itse olen kirjoittanut siitä just, että tässä oli niin kuin tämmöinen vallankumous, joka pääsi yllättämään meidät. Ja sitten niin kuin se tavallaan ei poista sitä, että me voidaan edelleenkin käydä kriittistä keskustelua näiden suuryhtiöiden toiminnasta. Mutta se, että voidaan tietenkin olla ihan tyytyväisiä, että jos me saadaan niitä firmoja ja sitä alaa ja sitä sitä kenttää käännettyä mielestämme oikeaan suuntaan.
2: Joo, mutta sinänsähän se on tosiaan hyvä, että sitten yrityksillä tulee painetta vähän joka suunnasta, niin kuin niin asiakkailta kun sitten kustannusten resurssitehokkuuden kannalta ja regulaatiosta ja riskin- ja mainehallinnan ja jopa omistajien suunnasta tähän, tähän sitten vastuullisempaan liiketoimintaan, mutta se kieltämättä muuttaa sitä, muuttaa sitten diskurssia, että tota, ja sitten siis just tästä, että onko yritykset myös mukana aktiivisesti ottamassa poliittisesti kantaa, että sitten se tietenkin altistaa niin kuin ihan erilaiselle keskustelulle.
0: Onhan meillä myös sitten yrityksiä, jotka on toisaalta markkinoi yhtä asiaa, ja sitten saattavat hyvinkin vahvasti painostaa poliittista koneistoa sitten taas täysin vastakkaiseen toimintaan tai jarruttaa kehitystä. Sitten sit tulee just sellainen ristiriita esimerkiksi siitä, että Mainoksessa kehutaan kaikkea kivaa ja hienoa ja kaunista, mutta sitten todelliset toimet voi olla jotain ihan muuta. Ja sitten tietenkin nämä on esimerkiksi niitä kohtia, missä mä sitten ihan mielelläni rupen peuhaamaan, että, että sitten tavallaan tuodaan se kauniiden puheiden takana olevat to- teot tuodaan näkyviin. Jolloin sitten... Eikö
2: varmaan yksi, yksi esimerkki on vaikka tämä Oatlin nyt, mikä heillä oli tosi mm. niin suuri kampanja Kauramaidon puolesta, ja mikä nyt varmaan sitten ilmasta näkökulmasta on ihan hyväkin juttu, että jos vaihetaan perinteistä maitoa siihen kauramaitoon, mutta, mutta sitten se ei ole ihan niin yksinkertaista välttämättä. Mä en tiedä, miten se näyttää. No
0: on se kyllä oikeastaan aika yksinkertaista. Se vaan ei ole, niin kuin, se ei ole siis ekonomisesti ei ole mitään järkeä kasvattaa lihaa tai tuottaa maitoa eläinten kautta. Jos katsotaan numeroita, niin, niin se sosiaalismihan pitäisi lopettaa heti, että me maksetaan siitä, että me kasvatetaan eläimiä tapettavaksi. Siinä rahallisesti siinä ei ole järkeä. Suomeen, mä just tsekkasin tota lihantuottajien omista tiedoista, että Suomen tuotavasta soijasta 95 prosenttia menee rehuksi. Et mitä järkeä meillä on kiertää se 95 prosenttia soijasta rehuksi, josta me saadaan sitten niin kuin käsittämättömän huonolla hyötysuhteella lihaa ulos. Se voi olla Taloudellisesti siinä ei ole te... mitään järkeä. Ei. Ja, ekonomi- ja sitten ekonomisen ongelman lisäksi on myös sitten tämä ekologinen ongelma. Että et jos me Lähdetään katsomaan argumentteja, jotka perustuvat johonkin muuhun kuin elämäntapaan, perinteisiin tai perinnemaisemaan. Niin, niin esimerkiksi maidon tuotannossa ei yksinkertaisesti ole mitään järkeä, mutta se, että nämä muutokset on tapahtuu hissukseen hitaasti.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 16.
0: Medialukutaidon puute rapauttaa demokratiaa.
1: Mä aprikoin vielä tätä poliittista mainontaa. Mitä sä ajattelet tästä, vaikka tästä... Niin kuin Trump-liikkeestä USA. Se askarruttaa mua, kun se mitä sä teet, että sä paljastat totuuksia ja valheita, niin Trumpin kannattajathan on kyllä kuullut monta kertaa, että se valehtelee ihan koko ajan, mutta ne ei tunnu välittävän. Ja onko kuitenkin niin, että itse asiassa ihmiset on aika fiksuja ja ne, ne näkee totuuden, mutta se poliittinen protesti, joka, joka ilmenee kärjistyneessä politiikassa, niin se on, vaan, se on sellaista identiteetin ja tunteen ilmaisua, jossa itse asiassa kuitenkin hyväksytään se, että ei tässä nyt aina pysytä totuudessa. Ja sä haluat
2: mun, valita, mun on vähän, mun, valita sun oman totuuden sun
1: omassa kuplassa. Niin, ja se on vähän niin kuin että kannattaisi. Mun on nyt vähän vaikea uskoa, että Ihmiset olisi niin tyhmiä, että ne kaikki uskois niihin valheisiin. Mitä sä ajattelet, Jari, siitä? Uskoiko Trumpin kannattajat Trumpin valheita vai ne, että ne, että, että toi on kiva tyyppi se puhuu, mitä sattuu, eikä ole liian kohtelias ja puolustaa meitä?
0: En mä usko, että ihmiset niin tyhmiä olisi, että ne kuvittelis Trumpin puhuvan totta. Varmasti on sitten näitäkin tyyppejä. Sitten onhan meillä syvä niin on syväpää, jossa varmasti uskotaan kaikenlaista ihan aidosti, mutta Uskoisin, että valtaosa jenkkiläisistä äänestäjistä on, on äänestänyt Trumpia siitä valehtelusta huolimatta ja on ehkä ajateltu tällä enää, niinku, että onhan se ihan rosvoja huijari, mutta se on meidän rosvo ja meidän huijari ja se ajaa nyt semmoisia asioita, jotka hyödyttää minua tässä kohdassa. Sitten tämmöinen tavallaan niinku opportunismi tai mikä se nyt sitten olisikaan, niin, niin tota, nostaa päätänsä. Toki me sitten niinku, tästä, jos svengaavaa poliittista markkinointia lähetää. Ruotima, niin kyllähän teidän kerhonne kokoomus oli ihan, ihan sellainen niin Suomessa tämmöisenä sanoisin, että uraa uurtavassa roolissa silloin, kun Bob Helsingin kanssa alettiin tekemään näitä työväenpresidenttikampanjoita, josta ihanasti tuolta, peik, tuolta verhon takaa Sauli kurkistaakin. Pahvisa oli. Pahvisa oli, niin tota, olihan siinä niin kuin tosi röyhkeästi mentiin siihen tavalla, että jos meillä nyt on tämmöiset ikään kuin poliittiset totuudet siitä, että ketä jotkut edustaa ja ketä jotkut edustaa, niin si- ja tavallaan niinku se, että mitä me ymmärretään tietyillä sanoilla, niin, niin kyllähän niinku teidän kampiksissa on tosi taitavasti sotkettu niitä, että siellä on sitten ne duunarirukkaset ja on työväenpresidentti ja muuta, jossa niinku mennään tosi, tosi, tosi avoimesti sinne kilpailijan keksipurkille ja sanotaan, että tämä onkin meidän juttu ja se, että kyllähän se nyt on kantanut ihan hyvin.
2: Näetkö jotain ongelmaa siinä, että puolueet ostaa mainontaa, mainos- tai viestintätoimistoilta?
0: Se on tapa tänä päivänä, ei siinä mitään. Se, että sit tavallaan se, että se ehkä vähän, kun mä sanoisin, että silloin kun puolueet myy itseensä, siis sitähän vaalit on loppu loppuviimeksi, että just jenkkivaalit, oliko se joku 17 miljardia dollaria vai mitä siellä raitettiin rahaa palamaan mainontaan, täällä vähän vähemmän onneksi, niin kyllähän se on, niin kuin semmoista niin kuin, se on semmoinen markkinapaikka, jossa sit myydään ideoita ja kauniita ajatuksia ja sitten katsotaan, kuka myy parhaiten ja kenellä on ehkä parhaat argumentit. En osaa sanoa, että missä suhteessa ne parhaat argumentit ja parhaat mainokset sitten vaikuttavat, mutta kyllähän, kyllähän se, sitähän se on. Mutta mä sanoisin, että mä oon nähnyt suomalaisessa poliittisessa viestinnässä vähän semmoisia, jos nyt sanoisi vedätykseksi tai vähän semmoiseksi, niin kuin, että vähän venytetään asioita sillä tavalla, mikä ei välttämättä mua häiritsisi, jos myytäisi purukumia tai lenkkareita, mutta sitten kun myydään kansanedustuslaitosta ja myydään presidenttiä, myydään kansanedustajia, kunnallispolitiikkaa, niin sitten tavallaan niin toivoisin, että se ei menisi ihan semmoiseksi karnevaliksi niin hurraa huudoksi.
2: Mutta eikö se Mut ole ihan niin... hyvä, että niitä tehdään ammattitaitoisesti?
1: Tuohon sun aikaisempaan on tästä, että mennään toisen Hillopurkille, niin jos sä luet piketin uusimman kirjan, niin hän osoittaa siinä, että, että vasemmistopuolueiden kannatuspohja on kaikissa rikkaissa maissa muuttunut. Nehän on älymystön puolueita nykyään. Että ei se nyt niin perinteisten vasemmistopuolueiden hillopurkki jos se työväestö. Perussuomalaisethan on ylivoimasti suurin työväenpuolue Suomessa. Vasemmistopuolueista on tullut älymystön
0: puolueita. Johon no itsehän en, en kuulu mihinkään puolueeseen, enkä koskaan kuulunutkaan, enkä ole kauhean semmoinen kauhean tota uskollinen äänestäjä. Mutta se, että tota, yritti vastata sit sillä ni, niillä omilla mainoksillaan, ja, ja tota, ne ei sit välttämättä kantanut kauhean hyvin. Mua harmitti se, että vihreiden tämä yritys napata Suomen leijona siihen, siinä omassa kampiksessa, niin se jotenkin vähän sössittiin, koska mun mielestä oli kauhean riemastottavaa, että, että niin kun, kiinnitettiin huomiota siihen, että, että me muutkin ollaan suomalaisia kuin nämä niin sanotut kansallismieliset tahot. Mutta se, että, että se nyt on osa sitä peliä tällä hetkellä, että, että, että politiikka muuttuu enemmän mainosvetoseksi se viestintä. Ja tämä on tavallaan sitten juuri jälleen palataan siihen sun ensimmäiseen kysymykseen, että, 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 että tota, tarvitseeko tämä nykyaikainen demokratia valistuneita kansalaisia, jotka osaavat medialukutaidon. Eli tavallaan se, että pitää osata tulkita niitä mainosten kieltä ja tavallaan sitä vähän liiottelevaa ja vähän, vähän semmoista tota vauhrikasta viestintää, jotta pystyy ymmärtämään sen, että mitä, mitä ne poliitikot ehkä nyt ihan oikeasti on ajamassa.
2: Ja sitten yksi yks keskusteluhan, mikä on ollut sitten vielä näistä tavallaan, että jos on poliittisia päättäjiä, jotka ovat päättävässä asemassa myös viestintätoimistossa – että siinä sitten pitää olla niin kuin hyvin, hyvin tarkkana, mm. okei tietenkin on kaikki jäävyysprosessit päätöksenteossa ja näin, mutta pitää olla niin kuin hyvin tarkkana, että koska ajetaan taas sitä puolueen asiaa ja koska ajetaan asiakkaan asiaa ja sitten siinä mun mielestä olisi tilaa kyllä lisätä läpinäkyvyyttä.
0: Joo, tämähän siis tavallaan tämä niin kuin viestintätoimistojen ja mainostoimistojen ja mediatoimistojen ja no nykyään kaikki toimistot haluavat olla jotain muuta kuin näitä, vaan ne ovat vain toimistoja. Niin tota, näiden toimistojen roolihan on kasvanut hirveän paljon ja se tavallaan näkyy, ei pelkästään politiikassa, vaan onhan se siis myös sitten, että meillä journalismin puolella terävimmät ja välkymät ovat lähteneet monet sinne, sinne toimistojen puolelle ja sitten me keskinkertaiset jäädään tekemään sitä journalismia.
1: Olisiko se hyvä Pessimistinen tapa lopettaa tämä Jari. Sait vaikuta keskikertaisuudelta, mutta kiitos tästä. Tämä oli kiva keskustelu medialukutaidosta Jennin Jari Tammisen kanssa. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.